0: Marcos capítulo 9, verso de número 23, para nós meditarmos hoje na Palavra do Senhor. Marcos capítulo 9 e o verso de número 23. Amém? E eu quero que você me preste atenção hoje. Hoje não sempre, né? Desligue o seu, os seus telemóveis. Ninguém vai te ligar, toda a gente sabe que você está aqui na igreja, está no culto, amém? As ligações para você começam a acontecer a partir de meio dia e meia, em nome de Jesus, amém? Marcos capítulo 9 verso 23 disse, e Jesus disse-lhe, se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Amém? Amém? Glória a Deus. Coloque lá, Diogo, e eu quero falar sobre isso nesta manhã. E é uma pergunta, né? Que eu quero falar com vocês nesta manhã. Pode crer, né? Você pode, pode crer? Essa é a pergunta que eu trouxe para nós nesta manhã. Pode crer? E eu quero falar hoje sobre milagres. E eu quero falar de milagres, de muitos milagres. Amém? e eu quero falar de milagres, o ministério de Jesus foi marcado por milagres, não é? então eu quero levar você a ser conscientizado daquilo que Jesus fez, é, da maneira que Jesus realizou os seus milagres, é, muitas vezes o mesmo milagre sendo resolvido, sendo curado não é? de maneiras diferentes, mas o ministério de Jesus foi um ministério marcado por milagres, amém? E eu quero falar hoje de muitos milagres. Você vai almoçar hoje falando de milagres, amém? Milagres. E eu quero falar hoje de manhã sobre milagres, amém? Milagres realizados por Jesus, milagres registrados aqui na Bíblia Sagrada, nós vamos ver alguns, é, alguns não, pelo menos 18, amém? É, milagres, né? quando você coloca milagres no dicionário português, piberiano da língua portuguesa, ah, o dicionário vai te dizer assim, milagres, milagre é o facto sobrenatural opostos às leis da natureza, isso é milagre. Milagre não se explica. A partir do momento que alguém deseja explicar o milagre, o milagre já não é milagre. Amém? Porque muitas vezes os milagres não têm uma explicação de por que acontece, mas os milagres aconteceram e acontecem. Por isso que eu quero encher a sua mente hoje de milagres. Para que você saia dessa manhã hoje, acreditando no milagre. E por que não recebendo o um milagre ainda hoje? Amém? Então eu escolhi aqui o livro de Marcos, é o texto que nós acabamos de ler, escolhi o livro de Marcos porque quando nós queremos saber de milagres que Jesus fez, é Marcos que vai contar esses milagres, Marcos parece que deixa de lado qualquer coisa e vai explanar os milagres que Jesus fez Marcos vai contar milagres, 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 é, e tem um fundo, tem um porquê Marcos conta milagres. Marcos vai escrever o Evangelho para os romanos, e os romanos procuravam um homem de poder, um homem que tenha poder, e então Marcos... É, na inteligência, na sabedoria de Deus, Marcos então vai mostrar esse homem de poder, vocês procuram um homem de poder? Eu tenho um homem que tem muito poder, então Marcos vai escrever o seu evangelho com milagres, milagres, milagres e milagres da parte de Jesus e é isso que nós vamos ver hoje. É, analisar aqui os milagres que Jesus tem feitos, eu disse que Marcos registra 18 milagres da parte de Deus, 18 milagres feitos por Jesus, de várias maneiras, de várias naturezas, milagres de diferentes é, áreas, é, Jesus vai realizar e Marcos vai registrar, Jesus vai curar, uh, o primeiro milagre registrado por Marcos, está lá em Marcos capítulo 1 verso 21, já Marcos registra o milagre, vocês vão perceber que Marcos não se preocupa por apresentar a genealogia de Jesus, Marcos não se preocupa por dizer que Jesus veio de fulano, nasceu de ciclano, não, Marcos vai mostrar que aqui há um homem que tem poder, aqui é um homem que faz milagres, aqui é um homem que onde que ele passa, os enfermos são curados, os oprimidos são libertos, aquele que está com problemas, quando chega até ele, o poder de Deus se manifesta através da sua vida, as pessoas aflitas que o procuram, não ficam sem resposta, Marcos vai apresentar um Jesus que tem todo o poder... Amém. Então no capítulo 1, verso 21, 21, Marcos já vai apresentar Jesus curando, libertando uma pessoa que está endemoniada. E as pessoas, ele está na sinagoga ensinando e as pessoas vão declarar sobre ele dizendo, ele ensina com autoridade, ele não ensina como os fariseus, como os escribas, eles, eles ensinam com, como com autoridade, e Marcos vai dizer que a partir daquela libertação daquele homem, a fama de Jesus espalhou-se por toda a cidade, ainda no capítulo 1 de Marcos vai registrar uma cura, Pedro vai procurar, procurar Jesus e Jesus vai curar a sua sogra. A sogra de Pedro está com febre, acamada. E a Bíblia vai dizer que Jesus vai... Orar por ela Ela vai se levantar E automaticamente a senhora vai começar a servi-lo Por quê? Porque há um ato de gratidão Quando nós experimentamos os milagres de Jesus na nossa vida Esse milagre que nós experimentamos Nos leva em forma de gratidão a servi-lo Com aquilo que nós temos Com aquilo que nós podemos fazer Com aquilo que nós sabemos fazer Amém? Então Marcos vai registrar isso. No capítulo 2, Marcos vai registrar que Jesus está dentro de casa. No capítulo 1, um, a fama dele tinha se espalhado. Muita gente ficou a saber... Então Jesus no capítulo 2 está dentro de uma casa em Cafarnaum. a Bíblia diz que a casa estava cheia de gente e um homem é trazido por quatro, é colocado pelo telhado, o telhado vai se abrir, o homem vai ser colocado ali no meio, Jesus vai curar aquela pessoa, vai se levantar e vai sair no meio daquela multidão glorificando a Deus por aquilo que Jesus tinha feito com ele. Amém? Grande milagre que Jesus fez na casa em Cafarnaum, curando aquele homem que estava acamado. Amém? No capítulo 3, Jesus vai curar um homem com a mão seca, com a mão ressequida, com a mão atrofiada. E é interessante que ele vai curá-lo contra a vontade de todos aqueles, porque essa pessoa estava ali na sinagoga. Amém? Então Jesus vai realizar esse milagre registrado aqui por Marcos, o sexto milagre que Marcos registra, Jesus vai estar no barco, juntamente com seus discípulos, dormindo em cima de uma almofada, disse a Bíblia Sagrada, o vento vai começar a soprar o mar, vai começar a se agitar, as ondas, disse a Bíblia, que iam é, para cima do barco, e começou a encher aquele barco, mas a Bíblia diz que os discípulos acordaram Jesus, Jesus vai se levantar, vai dizer para o vento se acalmar para o mar se acalmar, houve ali naquele dia grande bonança Jesus vai olhar para os seus discípulos e vai dizer homens de pouca fé os discípulos vão olhar para Jesus e vão dizer quem é este homem que até o vento e até o mar o obedecem? esse homem que Marcos está a apresentar o homem que tem em todo poder nas suas mãos o sétimo milagre que Marcos vai registrar, está lá no capítulo de número 5, o sétimo milagre que Marcos vai registrar está lá no capítulo 5, Jesus agora acalmou a tempestade, vão passar do outro lado, na região de Decápolis, são 10 cidades de fala grega, Jesus vai passar para o outro lado, ali está o famoso que nós conhecemos como Gadareno, pertencia a uma cidade chamada Gadara Que fazia parte das dez cidades De fala grega do outro lado Então Jesus vai chegar até lá Aquele homem que os discípulos não sabem ainda quem ele é esse que tem todo o poder e toda autoridade O endemoniado de Gadareno vai se prostrar diante dele Dizendo, Jesus, você vem nos atormentar antes do tempo E nós sabemos que Jesus não atormenta ninguém se Jesus se apresentou, não é para atormentar a tua vida. Se Jesus se apresentou, é para te libertar, para te salvar, para te ajudar, para te levantar, para te restaurar, para te fortalecer. Muito menos para te atormentar. Amém? Aquele homem é liberto é, e os demônios disseram para ele, enviá-lo pelo menos ali onde estavam os porcos. Não é? Era uma terra... Uh, de gentios, não é? E então os demônios, disse a Bíblia, que vão entrar ali nos porcos, quase dois mil porcos vão se jogar ali no despenhadeiro e vão, uh, e vai assim ser contado esse milagre da parte de Marcos. Aquele homem é liberto, e eu disse para você aqui, quando nós recebemos um milagre da parte de Jesus, automaticamente a gratidão ela salta, ela vem à tona. E então aquele homem disse, olha, me deixa ir contigo. Jesus disse, não, não precisa ir comigo, vai para a tua casa, vai para a tua família, vai para os teus, conta as maravilhas que Deus tem feito contigo e como Ele tem sido bom para com você. E então a Bíblia disse que Ele foi por todas aquelas cidades anunciando a graça, a misericórdia e o amor de Cristo na sua vida. Amém, irmãos? o oitavo milagre que Marcos registra aqui é uma cura de uma mulher que a Bíblia chama da mulher do fluxo de sangue Jesus está no meio de uma multidão a mulher coloca no seu coração e diz olha, se eu tocar é, a orla do seu manto Se eu tocar ali a orla das suas vestes Eu vou ser curada Irmão, não tem registro algum De Jesus pregando, dizendo Olha, quando eu andar pela rua Quando eu andar pelas, pelas ruas da cidade Quem tocar nas minhas vestes será curada não, 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 não Não há uma doutrina que diga Olha, quem tocar no manto de Jesus vai ser curado Mas há algo muito mais poderoso do que isso, algo muito mais profundo do que isso, chama-se fé, e quando nós temos essa fé em Jesus, depositamos ela no nosso coração, e a Bíblia diz, aquela mulher colocou no seu coração, se eu tocar a orla do seu vestido, eu vou ser curada, irmãos quantos tocaram em Jesus quantos se achegaram até a ele, que Jesus disse, olha alguém me tocou, o discípulo disseram, Senhor, como é que alguém te tocou, toda a gente está te tocando, não, 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 alguém me tocou de uma forma diferente quem é que me tocou e a mulher toda trêmula disse a Bíblia, fui eu, Jesus olha para ela e disse, a tua fé te salvou Jesus continua andando no mesmo capítulo. Um homem se apresenta a ele, um pai de família, chamado Jairo, e disse: minha filha, ela está doente. Então vem comigo. E Jesus então está indo com esse homem chamado Jairo, mas de repente vem alguém e diz, olha, não incomode mais ele, porque a tua filha já morreu. Jesus vai olhar para a cara de Jairo e vai dizer, crê somente e então Jairo vai receber a palavra de Jesus vai Continuar acompanhando ele Quando Jesus chega na casa As pessoas dão risada Porque aquela menina já está morta Jesus manda sair tudo para fora Porque incrédulo não tem A possibilidade Incrédulo não tem o privilégio De ver milagres Da parte de Jesus Os incrédulos têm que sair para fora mesmo Porque somente quem tem fé em Deus Tem a capacidade De ver os milagres De Jesus Jesus vai chegar para aquela menina, vai olhar para ela e vai dizer em aramaico: Talita Cume, a ti te digo, menina, levanta-te. A menina se levantou e já se levantou com fome. Yeah. Jesus vai dar de comer para ela e o milagre é feito e o nome do Senhor é glorificado. O milagre de número 10 que Marcos registra é a multiplicação de pães e de peixe. Cinco pães, dois peixinhos, alimenta cinco mil homens, fora crianças e mulheres. O milagre que Marcos registra. No capítulo 11... É, no capítulo de número 6, e onze 11, é, décimo primeiro milagre, que Marcos registra, os discípulos vão embora de barco, Jesus fica atrás, fica a orar, fica a interceder, na quarta vigília da noite, as vigílias serão divididas por horário, começava a partir das 18 18 a 21 21 meia-noite meia-noite a três da manhã três da manhã seis da manhã a quarta vigília da noite quando o dia está começando a raiar quando você perde as esperanças quando você acha que já nada vai acontecer na quarta vigília da tua vida Jesus vai aparecer andando sobre as águas o discípulo disse, é um fantasma, quem é que pode ser? Jesus disse, olha, tem bom ânimo, sou eu, e ele vai subir em cima do barco, e é o décimo primeiro milagre que Marcos registra. O décimo segundo milagre, Jesus vai curar sem tocar, <risos> A mulher do fluxo de sangue disse: Se eu tocar. O décimo segundo milagre que, que Marcos registra é uma mulher que vai interceder pela sua filha. É uma mulher sirofenícia, uma mulher grega. Que vai chegar até ele e disse: Senhor, minha filha está terrivelmente endemoniada. Jesus olha para ela e diz, olha, não posso tirar o pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos. A mulher disse, Senhor, teus cachorrinhos se conformam com as migalhas que caem da mesa do seu Senhor. Jesus olha para ela e diz, mulher grande, a tua fé seja feita como você quiser. <risos> sem tocar, sem ir, Jesus vai libertar aquela menina naquela casa. Décimo terceiro milagre, Jesus vai curar um surdo mudo com a saliva, capítulo de número 7, Diogo, por favor, capítulo 7, verso 31, e eu dei risada disso quando eu estava lendo, quando eu estava estudando, eu até comentei com eles na quinta-feira, olha o que Jesus vai fazer aqui, e ele, tornando a sair do território de Tiro e Sidom, foi até o mar da Galileia pelos confins de Decápolis. E trouxeram-lhe um surdo que falava dificilmente e rogaram-lhe que impusesse as mãos sobre ele. E tirando-o à parte, de entre a multidão, pôs-lhe os dedos nos ouvidos. A multidão disse assim, olha, coloca as mãos sobre ele, impõe as mãos sobre ele para que ele possa ser curado e Jesus vai apanhá-lo, vai tirar ele à parte, né? porque tem gente que se escandaliza com milagres, você sabia disso? Tem gente que não suporta milagres, não crê em milagres, então Jesus vai tirá-lo, e outro, tem gente que quer mandar a Deus, dizer como é que ele tem que fazer o milagre, então Jesus vai apanhar esse homem, vai, vai tirar para outro lugar, e vai pôr o dedo no ouvido, e depois vai cuspir, e depois vai tocar a língua, quantos querem ser curada hoje? Eu vou fazer isso aqui, tem gente que preferia continuar surdo, do que Jesus fazer isso aqui, porque Jesus vai colocar a mão no ouvido e depois na língua. É isso, não é? É. E o milagre foi feito. Amém? Décimo sexto milagre que Marcos vai registrar é um endemoniado epiléptico no capítulo de número nove. No capítulo de número 10, Jesus vai curar um cego que a Bíblia chama de Bartimeu. Bar, no grego, significa filho, filho de Timeu. Timeu era o pai desse cego. E então, esse homem vai gritar por misericórdia. Vai dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus vai. Mandar chamar, Amém? Vai mandar chamar e o um milagre vai ser feito na sua vida. O 18 milagre que Marco registra é Jesus amaldiçoando uma figueira para que nunca mais desse um fruto, Amém, irmãos? Mas eu vou ficar com o 16º milagre que Marcos registrou para nós conversarmos aqui um pouquinho. Marcos, capítulo 9, por favor, Diogo, verso de número 16, e eu vou ficar com esse daqui para nós conversarmos nesta manhã. Marcos, capítulo 9, verso 16, disse, e perguntou aos escribas, que é que discutis com eles? E um da multidão respondeu, disse, mestre, trouxe-te o meu filho, que tem um espírito mudo, e está onde quer E este onde quer que eu apanhe, despedaça o apanhe Despedaça-o E ele espuma E range os dentes E vai definhando E eu disse aos teus discípulos que os expulsassem E não puderam E ele respondeu e lhe disse Ó oh, geração incrédula Até quando estarei convosco Até quando vos sofrirei ainda Trazei-me E trouxeram-lhe e quando ele ouviu, logo o Espírito o agitou com violência, e caindo endemoniado por terra, revolvia-se espumando, e perguntou ao pai dele, quanto tempo há que lhe sucede isto? E ele disse-lhe, desde a infância, e muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o destruir, mas se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos, e Jesus disse-lhe, se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. E logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse, eu creio, Senhor, ajuda a minha incredulidade. E Jesus, vendo que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe, Espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele e não entres mais nele. E ele, clamando e agitando com violência, saiu e ficou o menino como morto, de tal maneira que muitos diziam que estava morto. Mas Jesus, tomando pela mão, o ergueu e ele se levantou. Amém. Amém. Glória a Deus. Fiz a leitura só para nós entendermos o texto que nós lemos no começo tudo é possível ao que crê, amém? amém? Imagina, o pai de família vai trazer a esse menino que desde a infância, disse o texto, estava com esse problema, levou para os seus discípulos, os discípulos não conseguiram solucionar o seu problema, Jesus vai ver aquela discussão toda, vai perguntar o que estava a acontecer, eles vão dizer, e então... É, o pai vai levar a Jesus, vai trazer o menino a Jesus, Jesus vai perguntar de, de quando é que acontece isto, e é, o pai vai dizer para ele, olha, será que você pode me ajudar, será que você pode fazer alguma coisa? Não é? e, e Jesus vai questioná-lo, Jesus vai perguntar para ele, Jesus vai dizer para ele, se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Mas quem é que vai curar? É o pai do menino ou é Jesus? Hum? <risos> o pai traz para que Jesus possa curar o filho. E Jesus disse, olha, se você crer, tudo é possível. Amém? Então, a possibilidade vem a partir do momento que nós cremos. Oh glória. Marcos capítulo 16, verso 16 diz assim. Quem crê e for batizado será salvo. Mas quem não crê será condenado. Verso 17 diz assim, e estes sinais seguirão aos que creem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão na serpentes e beberão alguma coisa mortífera, não lhe fará dano algum e porão as mãos sobre os enfermos e sararão. Ou serão curados, em outra tradução. Note que para o que o um milagre acontecer, precisa da fé daquele que quer o milagre muitas vezes queremos milagre mas nós não temos fé nós não temos fé e o milagre muitas vezes depende da nossa fé lembra da mulher? por isso que eu li todos os milagres para você, lembra da mulher? se eu tocar eu vou ser curado não é? E Jesus vai olhar para ele e diz, a tua fé te salvou. Jesus não vai dizer para a mulher nem para Bartimeu, minha fé te curou. Não, e a tua fé te salvou. A tua fé te salvou. Jesus é a fonte de todo milagre. Mas nós precisamos ativá-la através da nossa fé. Hebreus 11, 1 diz, ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem, porque por ela os antigos alcançaram testemunho, pela fé entendemos que os mundos, não é terra, é os mundos, não é um mundo, é os mundos pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Amém? Jesus é a fonte de todo milagre, mas nós precisamos ativá la através da fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Precisamos da fé. E você sabia que Jesus não fez milagres em alguns sítios por causa da incredulidade das pessoas? Vamos ler o texto. Mateus 13, 58. E não fez ali muitas maravilhas por causa da incredulidade deles. O texto não disse que Jesus não fez milagre porque lhe faltou poder, porque lhe faltou unção, porque lhe faltou isso, porque ele não estava afim, ou porque ele estava cansado, ou porque ele não... Não, não. O texto disse que ele não fez ali muitas maravilhas por causa da incredulidade, sabe o que escrevi aqui? Incredulidade é a inimiga dos milagres, incredulidade é a inimiga dos milagres, mas a fé é o imão que vai atrair para a tua vida o favor de Deus, amém? Glória a Deus. E a pergunta é, irmãos, será que temos essa fé suficiente para alcançar o milagre que nós queremos? Será que temos a fé suficiente para alcançar o milagre que nós queremos? o nosso milagre não pode ser maior que a nossa fé. Não pode. O nosso milagre não pode ser maior que a nossa fé. Então, o um pai do menino trouxe o um menino, e ele vai perguntar algumas coisas sem lógica, mas nós vamos entender aqui algumas coisas o pai do menino vai trazer o menino, os discípulos não conseguiram solucionar o seu problema, ele vai trazer assim, olha, está é, aqui o menino, seus discípulos não conseguiram, mas está aqui o menino, e o pai do menino vai dizer algumas coisas, primeiro, o pai do menino vai dizer assim, se tu podes fazer alguma coisa, <risos> e não era essa a pergunta, antes de perguntar se ele pode fazer alguma coisa, nós precisamos crer que ele pode fazer todas as coisas. Senhor, eu sei que tu podes todas as coisas. João 42,2. Senhor, eu sei que tu podes todas as coisas e nenhum dos teus planos, nenhum dos teus propósitos podem ser impedidos ou frustrados. Deus pode todas as coisas. Amém? Então, a primeira pergunta é uma pergunta errada que esse homem fez. Senhor, se tu podes fazer alguma coisa. Não, Jesus pode fazer muito mais daquilo que nós pedimos e pensamos. Amém? Segunda coisa, o homem vai dizer assim, Senhor, tem compaixão de nós. Então, antes de nós pedirmos compaixão a Ele, nós precisamos saber que Ele é cheio de compaixão. Amém? Que Ele é cheio de compaixão. A terceira coisa que esse homem vai falar para Jesus, ele vai dizer assim, ajuda-nos. <risos> e antes de nós pedirmos ajuda Precisamos saber que Ele sempre pode nos ajudar Sempre vai nos ajudar Amém? Sempre vai nos ajudar Precisamos crer que Ele é o nosso ajudador Então o Senhor me veio Apresentou ali o um menino, Jesus vai orar, vai repreender, o menino vai ficar liberto, o menino vai ser levantado por Jesus. Mas antes disso acontecer, Jesus vai olhar para esse homem e vai dizer assim, se tu podes crer, tudo é possível ao que crer. Tudo é possível ao que crer. E então o texto continua dizendo, verso de número 24. E logo o pai do menino clamou com lágrimas e disse, Eu creio, Senhor, ajuda a minha incredulidade. Essa é a declaração do pai daquele menino. E logo o pai do menino clamou, Clamou como, irmãos? Me ajuda aí. Clamou como? Clamou com? Lágrimas. E disse. Aula rápida de língua e literatura. Rápida. Quando nós vemos esse símbolo aqui, esse sinal ali, é para falar mais baixo? Ou é para... Como é que se chama esse símbolo? Exclamação. Não é? Símbolo da exclamação. Quer dizer que nessa parte aqui há um aumento do tom de voz quando nós lemos corretamente, não é? E então o texto diz: E logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse: Eu creio, Senhor! Não é assim que se lê corretamente? ajuda a minha incredulidade então a questão aqui não está naquilo que Jesus pode fazer porque nós sabemos que ele pode fazer todas as coisas a grande questão aqui é se nós cremos que ele pode fazer você pode crer você crê que ele pode fazer Amém? Você crê que Ele pode fazer? Então vamos se colocar de pé. E eu quero chamar aqui o grupo de louvor. Que se você acredita que Ele pode fazer, Ele faz. Ele faz. Se você acredita que Ele pode fazer, Ele faz. Ele faz. Tudo é possível ao que crê. É como que se o homem levou aquele menino diante de Jesus, disse, olha, pode ajudar, pode libertar, pode curar meu filho, não sei, você que sabe. É como que se a cura do menino não dependesse de Jesus, dependesse da fé da pessoa que eu trouxe. Então muitas vezes nós viemos à casa do Senhor e viemos e queremos milagres da parte de Jesus, Senhor. Eu quero um milagre da parte do Senhor. Quero que o Senhor faça aqui um milagre. E Jesus disse: não há problema, eu faço um milagre, mas você crê? Você crê? Você crê? Você crê? Amém? Você crê? Jesus pergunta isso para aquele homem. Mas o homem tem uma resposta automática. O homem tem uma resposta automática. E a resposta do homem está ali no verso de número 24, que nós lemos. O homem vai dizer assim, e logo o pai do menino clamou com lágrimas. É? E lágrimas muitas vezes é sinal de desespero, de aflição. Lágrimas muitas vezes é agora ou nunca e hoje, mais nada, eu não vou deixar isso para amanhã, não é? e a Bíblia disse que esse homem, em lágrimas, clamou com lágrimas, disse, eu creio Senhor, quantos creem nesta manhã? quantos creem nesta manhã? eu creio, eu creio, eu creio, eu creio. Eu creio. Eu creio. Se tem alguém que me ajuda aqui, eu creio. Eu creio. Eu creio. Eu creio. Mas não é do tipo assim, eu creio, sim, senhor, eu creio. Não. Em é lágrimas, irmãos, em é lágrimas. É com lágrimas. É com um símbolo aqui de exclamação. Eu creio, Senhor. Eu creio, Senhor. Eu creio, Senhor. Eu creio que o Senhor ainda faz milagres. Eu creio que ainda o Senhor cura. Eu creio que ainda o Senhor liberta. Eu creio que o Senhor ainda salva. Eu creio, Senhor. Eu creio Enquanto o grupo de louvor vai Tocar, vai adorar Eu quero que você Saia do teu lugar correndo E muito mais do que correndo Eu quero que você saia crendo Crendo Eu quero que você Venha aqui na frente crendo, dizendo Eu creio Senhor Eu creio Senhor Eu creio Senhor, eu creio, Senhor. eu creio, eu creio, eu creio. Eu creio, Senhor. Eu quero chamar os irmãos aqui e vamos orar por eles. Vamos orar porque há pessoas que vêm em procura de milagres. E vamos orar nesta manhã em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Uh,
1: bom dia, irmãos. É para, vou falar de quatro milagres que tive quatro milagres que tive dois em 2023 uh, e já dois em 2024 no dia 10 de novembro houve vigília na igreja e a minha filha foi despedida de uma empresa onde trabalhava com Há 24 anos. E eu nesse dia, aqui, de joelhos, clamei ao Senhor. De seguida, aconteceu que já em 2024, eu aparece me tenho uma doença autoimune que é o lupus e sou acometida de uma o veículo, que é no olho direito irmãos eu deixei de ver não via do olho e no dia que o pastor não, no dia, não prego aqui mas o meu marido fez anos nesse dia no dia 21 Estava aqui o pastor, eh, o irmão Romeu a pregar. E -se. eu saí antes, porque eu tinha pessoas a almoçar em casa. Mas antes, e aqui no louvor, o Senhor curou o meu olho, para a sua glória e para a sua honra. No dia 3 de janeiro deste ano, a minha filha fez 48 anos nesse dia dos anos dela a minha filha recebeu uma chamada para trabalhar a resposta para um emprego que era o sonho dela e ela hoje já está a trabalhar irmãos é assim, não é fácil, há lágrimas, há choro, há momentos que Deus está calado, que Deus não diz nada, que nós nos aquietamos. Mas é assim, quando vamos a Ele, na certeza, nos ajoelhamos, nos clamamos, isso acontece. Também nesse dia 10 eu tinha sido no dia 31 de outubro diagnosticada com fibromialgia e eu não tinha dinheiro para fazer o tratamento e eu vim aqui e de joelhos eu clamei ao Senhor e eu fui curada da fibromialgia para a honra e glória de Deus por isso tudo é possível aquilo que crê. Irmãos, não é fácil, não é fácil, mas tudo é possível aquilo que creio. Há muitas lutas, muitas lutas, muitas lutas. Mas Deus é fiel. Obrigado.
0: Amém. Glória a Deus. Vamos adorar o Senhor. Vamos exaltar o seu nome. Feche seus olhos. Vamos adorar o Senhor a Deus glória a Deus tudo é possível ao que crer tudo é possível ao que crer glória a Deus Alguém crê? Nós cremos, Senhor. 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 a Deus, glória a Deus alguém que está aqui no nosso meio que ainda não aceitou a Jesus como salvador, deseja hoje aceitá-lo como único e suficiente salvador, tem alguém? tem alguém no nosso meio que ainda não aceitou a Jesus deseja hoje aceitar a Jesus tem uma moça aqui, vem cá atrás acompanha ela aqui glória a Deus Hoje é dia de salvação Nós queremos Senhor, nós queremos Senhor Tem mais uma jovem também Aleluia, glória a Deus Glória a Deus, glória a Deus Glória a Deus É a Dina É a Dina Lina Isso. E a Andreia, Catarina Meu Deus, meu Deus levante sua mão aqui para frente, nós vamos orar, amém, vamos orar aqui, em nome de Jesus, eu creio, eu creio, eu creio, nós cremos Senhor, nós cremos Senhor, amém, vamos orar por elas, nesta manhã, pela Lina, pela Andreia, Catarina. vamos orar por elas, nesta manhã, Amém. Vamos pedir ao Senhor que possa guardá-las, que possa cuidá-las, Amém. Que possa ser com elas, Amém. A partir de hoje, glória a Deus. Querido Deus eterno Pai, obrigado. Obrigado Senhor pela vida das tuas filhas que estão aqui. Obrigado pela vida dessas pessoas que estão aqui que vieram no ato de fé, de coragem, vieram aqui reconhecer-te como o único e suficiente Salvador, Pai. Pai escreve o um nome no livro da vida Pai Assim como nós cantamos que nós queremos que o Senhor venha Que quando o Senhor vir, Senhor buscar a tua igreja Elas também possam estar incluída nela Pai nós oramos Senhor e pedimos ao Senhor que perdoe os seus pecados Que elas possam ter consciência do teu perdão, do teu amor Da tua graça, da tua misericórdia nas suas vidas Pai Pai, que a partir de hoje em adiante... sejam um compromissos, compromisso, Senhor... De te amar... De te adorar... De te servir, Senhor, com alegria... Pai, a partir de hoje... Elas possam ter a consciência... De que o Senhor está com ela, De que o Senhor está com elas... De que o Senhor o acompanha... De que o Senhor é a sua guia... que o Senhor é aquele que guarda... Que não dorme, não tosqueneja... Mas o Senhor guarda os seus filhos, Senhor... Pai... Abençoa as suas vidas, juntamente com sua casa, sua família, Pai. E que nós que aqui estamos, Pai, possamos cuidar delas, Pai. Que possamos, Senhor, acompanhá-las nos seus passos. Que possamos, Senhor, abraçar. Que possamos, Senhor, dar amor, Senhor, para essas pessoas. Que elas possam se sentir amadas por dia através de nós, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus amém, amém e amém uh! Glória a Deus
2: ela só a falar no comer, ela começava logo a comentar. não comia, era só dormir, só dormir. E eu, na sexta-feira, já estava chateada com aquilo, digo assim, vamos lá, eu vou orar por ti e tu vais-te levantar desta cama. E comecei a orar para ela, pus-lhe aqui a mão no peito e depois ela disse-me que tinha ali uma opressão muito grande no peito eu pus a mão no peito e comecei em oração e a louvar ao Senhor e comecei a orar e a louvar e a louvar e a, e a orar ao Senhor e depois disse-lhe assim agora levanta, agora oras ao Senhor e louvas ao Senhor porque o louvor liberta e levantas-te daí e sais dessa cama já para fora eu não te quero ir. e ela foi ela levantou-se até hoje foi glória do nome é para a glória do Senhor e ela já come já não está cá com aquelas aflições que ah, mãe. Ah, já estava assim não. isto acabou está aí ontem até fomos ao lido fomos um... a ela assim, também isto é que é uma combate é sim senhor, é assim nós temos estar atentos ao inimigo que ele muitas vezes está nos a pôr acima. uma rasteira, mas nós também temos que lutar contra ele porque se temos autoridade para isso que o Senhor nos deu é em nome de Jesus Deus abençoe, irmãs obrigado.
0: obrigado Glória a Deus amém Glória a Deus que manhã de milagres, irmãos o maior milagre que Deus pode fazer é transformar é transformar as vidas amém e graças a Deus por isso a festa nos céus glória a Deus a Bíblia diz que a festa nos céus e deve ser festa irmão se nós já fazemos festa cheio de problemas cheio de tribulações nós já fazemos festa imagina a festa nos céus não há problema, não há dificuldade não há nada, aquilo lá é festa em outro nível mas nós estamos a ensaiar aqui para quando cheguemos lá nós estamos já afinados para também fazer festa lá nos céus amém irmãos, glória a Deus vamos orar, vamos agradecer a Deus por tudo Amém, que você tenha, ah sim, um domingo muito mais do que abençoados, é... alguém fez aniversário